0: Bueno, y continuamos con el Estado Beta y este es el momento ahora de, de hablar con la primera participación del año de Héctor Bebe Terren, el tío bebe para nosotros. Así que buenas noches, bienvenido a este 2016.
1: Buenas noches, ¿qué tal Andrés? Eh, bueno, como siempre, muchas gracias por considerarme columnista del programa.
0: Pero por favor, para nosotros es un placer enorme tenerte acá participando con nosotros. Y como en el caso del día de la Fecha, que nos traes eh, personas que, que no sabemos de dónde las sacás. Decime como antes que la presentes. Sí, ¿no? he
1: pensado que una cosa que interesa esto de rescatar eh, personajes de giles o personalidades que hoy día ya nadie se acuerda de ellos. Claro. A pesar que a lo mejor han tenido una vida cultural muy importante eh, y ya nadie los recuerda.
0: Totalmente, como en el caso de la fecha que nos traes a...
1: Hoy es el caso de Víctor Alberto Lapeiret, que fue, podemos decir, el segundo historiador de San Andrés de Giles. El primero fue Vicente Cutillas, con sus memorias, y él fue el que escribió la segunda historia de San Andrés de Giles en 1941.
0: Mira. Él eh, 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 nació acá, ¿no? En San Andrés de Giles, en Los
1: Pagos. ¿no? Eh, Mira, él eh, nació hacia 1908, por ahí creo, en la zona de, de Carlos Carlosquén y Villarruiz, en un establecimiento que se llamaba La Rosada, que no sé si es el que sigue existiendo todavía en esa misma zona, dedicado al turismo, que es una casa muy antigua. Tal vez haya sido ahí, no, no lo tengo documentado eso. Eh, sé que él fue alumno de la Escuela Número 10 de Ruiz, donde ya se destacó eh, ampliamente por sus habilidades para la escritura, para el dibujo, y ya las mismas maestras lo habían destacado, según contaba él en una biografía. Eh, él tuvo de maestra a Arminda Castro, que es una maestra que estuvo también acá en Ascuénaga, de Ascuénaga pasó a Villarruiz, sí. y ahí lo tuvo de alumno a la Peirete, y es precisamente es la primera maestra que le había augurado un destacado papel en el campo de la literatura, según decía él, y evidentemente no se equivocaron.
0: Ahí, ahí tenés otro, otra historia sencilla, ¿no?, la, la maestra esta, de
1: Ascuénaga. Sí, las maestras que tenían buen ojo para... Para detectar a los alumnos.
0: Claro, hay otro compromiso también se nota por momentos, ¿no? Con sus alumnos. Sí,
1: acá en Azcuénaga la, la gente vieja la recordaba esta Arminda Castro como una maestra muy recta, muy eh, muy buena maestra, de tanto que gente con la que yo llegué a hablar escribiendo la historia de Azcuénaga y, y se acordaban de esa maestra que había estado tres, dos o tres años acá en Azcuénaga nada más. Mira. Después eh, los Lapeyretes se radicaron en San Andrés de Giles y el padre que era don José Lapiret en realidad el apellido es Lapeyret porque son franceses claro, sí. eh, adquirió el cine de San Andrés de Giles mm. y ahí Víctor Laperete se desempeñó como administrador de esa sala el, el, eh, el cine lo que le permitió relacionarse con el mundo del cine y del teatro de, de aquella época no
0: claro, el cine donde hoy está
1: el sí donde está el, actualmente el centro cultura español el centro, de cultura. El centro de cultura y evidentemente su gran vocación fue el periodismo porque ya era muy joven veintipico de años y ya co había comenzado a colaborar con distintos periódicos que existían en Antonio de Giles, e incluso uno que se llamaba La Democracia, que había fundado su padre. Claro. Eh, y además después eh, comenzó a ser corresponsal de importantes diarios de la capital federal. Eso era algo que se acostumbraba en otros tiempos, tanto que mi padre fue corresponsal de algunos diarios también, Acá en las Ascuénaga, <ríe> parece una, una locura ver cómo podía ser corresponsal en Ascuénaga, pero cuando había noticias que surgían, se enviaban a esos diarios y te daban una, un carnet que te acreditaba como un corresponsal y, y te enviaban el diario gratis también, que llegaba cada tanto.
0: Claro, sí, me imagino en ese Pero momento. eso
1: era algo que existía, era una forma de difundir eh, por todo el país.
0: Claro. Sí, hoy por ahí existe, pero bueno, en otra versión, ¿no?, de esos corresponsales.
1: Claro, es, es otra cosa. Lo que pasa es que antes le dedicaban pequeñas, pequeñas notas, a, bueno, muchos cuando había problemas con los ferrocarriles, claro. con caminos, problemas que por ahí eh, siguen repitiéndose en algunos casos, bueno, ahí le publicaban a los corresponsales del interior.
0: Mira, y él participó en diarios como La Nación, La Razón, El Mundo, La Prensa,
1: Claro, bueno, de todos esos diarios era corresponsal, sí. de todos esos diarios de, de Buenos Aires, porque él vivía, eh, siempre vivió acá en Giles y después eh, en Luján, donde vivió hasta hace unos años, todavía vivía en Luján. Creo que a esta altura se debe haber muerto porque tendría eh, más de 100 años, pero eh, hasta unas décadas atrás vivía en Luján todavía.
0: ¿Y, ¿Y vos sabés de qué escribían esos medios? que era la especialidad que, que hablaba mayormente? ¿Cómo? ¿De qué redactaba? ¿Cuál era el, lo que él escribía un poco para esos medios, La Nación, La Razón, esos, los diarios porteños?
1: ¿Y eso sería las no, noticias de, de Giles o parte de, a lo mejor de su actividad literaria también?
0: Ah, por eso, como escritor también en general.
1: Como escritor también. Mm. Porque tenía, evidentemente, escribía muy bien. Eh, él escribió una obra de teatro, la primera, que fue que se llamaba El amor que Triunfa, que fue estrenada en el Teatro de la Sociedad Italiana, ahí en Giles,
0: Mira.
1: donde está actualmente la Sociedad Italiana en la calle Mitre, eh, totalmente colmado de público el salón. Eh, y ahí, bueno, escribió otras obras, o sea, él era completo porque era... Escritor, periodista, autor de obras de teatro Autor de libros de filosofía, de historia De, de cuentos, Cuent. poesías De todo Y parece mentira pero es autor De más de 100 obras, de 100 libros <risa> sobre, sobre distintos temas y... eh, Tanto que en una biografía El, el periodista dice Don Víctor es dueño de una trayectoria tan colmada de actividades que no faltarán los que terminen pensando que ese hombre no dormía. Fue capaz, capaz de concretar tantas obras que hasta parecen imposibles si no fuera porque tenemos a la vista testimonios escritos que lo prueban.
0: Claro, totalmente. Y, o sea,
1: más de 100 libros es, es una, un disparate.
0: Bueno, Picasso tenía más pinturas que días vividos. Imagínate también otro que no dormía.
1: Es, es impresionante porque aparte de los, los distintos temas. Y bueno, en 1941 él escribió La historia de San Andrés de Giles, mm. que todavía andan libros dando vueltas por ahí, ya que está totalmente agotado, dos por tres aparecen en el remate de Burgos, los, los libros de La historia de San Andrés de Giles, que fue un poco criticada tal vez porque no... Es eh, un poco desorganizada esa sí. historia. O sea, se citan demasiados nombres, eh, pero no, pero hay un no tiene relato. una metodología para para describirla, como es la historia de Segundino García, por ejemplo. Sí. Pero sin embargo, con el pasar de los años, ha servido para rescatar a montones de, de personas, y de hecho de San Andrés de Gires, que de otra manera hubieran quedado totalmente olvidados.
0: Claro. Te, iba a, te quería preguntar si... Bueno, es un dato igual que te voy a preguntar, pero él, él escribió una obra de teatro, ¿no? ¿Quién la dirigió? ¿Él mismo dirigía también? O...
1: Y supongo que él mismo la dirigía. Claro. Supongo que sí. Eh...
0: ¿Quién mejor, no? Que el que la escribe también.
1: Sí, porque era esa gente que era... Completa.
0: Claro, casi todo bueno, lo Como
1: Graciela León. Que,
0: claro, exacto, que se me ocurrió lo la mismo.
1: Las dirige, escribe la música, los textos, todo.
0: Claro. Y, un,
1: eh, un estilo así.
0: Te quería consultar si hay algún libro o algo de él, dando vueltas por acá, de esos más de 100 que escribió. El, bueno,
1: el libro es La historia de San Andrés de Giles.
0: Ese, y, te, ¿Y algún otro de poesías o de un otro escrito?
1: escritor? Él escribió también Vida del General San Martín, eh, La Virgen de Luján eh, y varias obras, eh, por ejemplo, Hombres Destacados de San Antonio de Areco, creo que de Giles también, pero yo nunca lo pude ver, de Luján, Hombres Destacados de Mercedes, donde él rescata a distintos personajes que tuvieron que ver desde la fundación de los pueblos hasta el momento que lo escribió y bueno, hacía una breve reseña de la vida de cada uno de ellos un trabajo medio regular el, el que hizo
0: claro, claro, y Moreira, ¿no? la verdad sobre su vida
1: también escribió sobre Moreira que eso en algún momento, el alma de los gauchos muchos la vida del padre Varela en, en Luján eh, y los, los libros muchos los hacían viste con las antiguas imprentas con eh, todo a mano todo sí, artesanal bastante.
0: claro mucho más artesanal claro
1: claro Pero, no es que fuera un, un hombre de plata no sé evidentemente eh, su pasión eh, era esa claro. eh, fue siempre un, un bohemio tengo entendido y, y Chile de... se lo recuerda mucho andando en bicicleta. Pero una, por ejemplo, una de las cosas que permite el libro de, de la Peiret, de la historia, de, permite rescatar, es hasta la cantidad de ranchos que había sí. en, en, dentro de la ciudad. O sea que evidentemente él ha hecho un recorrido, y, y re, recorrió calle por calle los ranchos de, de adobe que habían quedado... Eh, Hacia el año 1941, que todavía habían quedado en pie. Ah. Eh, era de ese tipo de trabajos. Y evidentemente también un orador destacado que participaba de conferencias en distintos lugares, también en Buenos Aires.
0: Claro. Eh, te, bueno, dos cosas te quería decir. Una de Moreira, ¿no? La verdad sobre su vida de 1967, que es un libro que él escribió. Sí. Eh, ahí tenés, ¿quién es Moreira? Te iba a preguntar claramente.
1: Y Moreira seguramente se inspiró porque Moreira anduvo por estos pagos también. Y la, una de las historias de Moreira con su famosa daga está relacionada con una estancia acá cercana a Escuela, que hoy solo son ruinas esa estancia, ¿no? Pero eh, está mencionado en el libro de Eduardo Gutiérrez, eh, eh, precisamente. Sobre la, la daga que tenía Don Melitón Rodríguez Acá en la zona de las Cuenas. Claro,
0: Juan Moreira Esta
1: daga después fue donada al Museo de Luján eh, Por Don Inocencia Silva de Rodríguez Y creo, Hoy está en el Museo de Lobos Y figura Como donada, nada que ver eh, No figuran los donantes Ni que eso haya venido Del Museo de Luján ah, y de San Andrés de Giles menos
0: Claro, se va perdiendo ahí el rastro del objeto. Claro. Eh, ¿Y tenés algún libro, alguna poesía, algo de él que haya escrito?
1: Mira, hay una que está en el libro de él, que él lo pone como un himno a San Andrés Giles, que te leo una parte. Por favor, porque, me encantaría. Porque es bastante largo. Me encantaría. Que Giles, venero de tradición, pedazo de sol, exponente humano, Guardián de la verdad, la historia austera envuelta en arrebol sabrá ungirte el sitio de la inmortalidad. Pueblo bueno, de nobleza, de viveza genial, enamorado de la dicha, de la franqueza, en tu alma valiente no fincará el puñal de la endecha traicionera de Vilmaresa. Giles, giles, alma humana que se alza en la tierra mía, su patriotismo nadie te alcanza, te alcanza, nadie le iguala por su bizarría. En las candorosas páginas de la historia, pueblo noble, pueblo centauro, pueblo honroso, se verán resaltar las batallas de la gloria que supiste ganar con tu valor generoso. Los ancianos, madres y novias, los artistas aunados todos en la victoria de la bondad, Cantando, cantaron firme salirse las banderas de la conquista. Giles mío, libertad. Giles mío, libertad. Oh, <ríe> Ahí está todo, te lo dije al final. Qué grande, muy bueno. Y él lo considera como un himno patriótico, o sea, no Sí, sí. Y... Es un, un estilo de poesía medio especial, no sé, de, de, tal vez de, de más de usanza en su época.
0: Claro, totalmente. Hoy nosotros arrancamos también recitando una, una poesía y hacia el ombú y que justamente también tiene como la misma prosa, ¿no? Está está escrita dentro Más de lo mismo. Más o menos
1: un, un estilo
0: exacto, exacto. medio parecido. Sí, exacto. Así que bueno, entonces acá vos considerás que acá en la Biblioteca Popular Alberdi debe haber algún libro de él.
1: Ah, sí, en las bibliotecas de Giles debe haber ejemplares, porque yo veo que lo mencionan siempre cuando hacen trabajos sobre Giles eh, todavía se lo menciona. mira bueno. este,
0: Ya están amarillos, pero... Claro, sí. <risa> eh, y cuando cuándo se viene un próximo libro tuyo con todos estos personajes inmescuidos ahí por ahí?
1: Y mira, está difícil. Yo tengo <risa> escrito el libro de Ascuena que todavía no lo he podido editar, así
0: que... <risa> el libro de Ascuenaga.
1: Um, el libro de historia del pueblo de Ascuena mm. Y es, es difícil editar a veces.
0: Sí, bueno, pero ahí por ahí, ahora que te estás escuchando... Pero habría alguien... que
1: hacerlo para que no se pierdan las cosas, porque si no después quedan nombres que solamente uno lo sabe y se van perdiendo.
0: Claro, y queda un testimonio también de una época, ¿no? Un libro es como una forma también de decir, bueno, esto ocurrió, esto pasó, o esta es una mirada de una época. Bueno, como siempre bueno, es un, un placer... hemos hablado. Sí, claro que sí, es un placer tenerte nuevamente en este 2016 en Estado Beta. Así que te mandamos un saludo y esperamos pronto la próxima. Bueno, en la
1: próxima salida, que de, de todos unos meses, rescataremos alguna otra personalidad olvidada.
0: Claro que sí, es un placer hablar con vos y, y siempre conocer un poquito más de San Andrés Giles, de la historia, no también de esta región por ahí que, que tanto nos representa como La Pampa, esta región pequeña de, de pueblo.
2: Al amigo Camionero. Obrero de la cabina y en la lucha un caballero Para mí es el camionero un puntal para mi Argentina Rumbo a la cosecha fina ya sale a la madrugada Con la garrafa cargada yerba además por las dudas Y por si la noche es cruda carga dos o tres frazadas para viajar más tranquilo y la demora evitar, por si llegan a pesar no viaja pasado de kilos. Si se clava en un molino, música, mata y galleta. Lleva una muda completa por si le toca cambiarse. Toalla y jabón para lavarse no le falta en la cucheta. Con los papeles al día podrá ahorrarse alguna espera. Si en alguna caminera lo para la policía. Ojalá con alegría pueda tranquilo llegar Nada de alcohol al viajar para evitar accidente Deseo sinceramente que Dios bendiga su hogar A la cuarta la cargó La linga por si sí se encaja Y para proteger la caja al chasis un fierro soldó A las luces controló y alguna debió cambiar Quien conviene revisar es el limpia parabrisa Qué bronca si lo precisa y justo empieza a fallar Ir a lavar es normal para no hacer barro en la casa Y completarle de grasa a la caja y diferencial Da un engrase general porque llovió y se lavó Y hasta el auxilio miró cuando fue a la gomería Y para tener ese día los cigarrillos compró Si la panza entra a chiflar y el hambre le hace cosquilla para en alguna parrilla para comer y continuar. Si agarra el sueño, a con permiso del playero. Y que digan los puebleros para no pagar el pato. Se come bien y barato donde come el camionero. Al sueño no hay que porfiar, mejor parar y dormir... Y descansado seguir para seguro llegar... Es peligroso viajar con banquinas descalzadas... Cuidado las vías, lomadas, las lluvias o el sol de frente... Y guarda que un inconsciente lo no encandilia la pasada... Y ni hablar de la neblina por más que haya buenas luces... Mucho cuidado con los cruces, lo mismo que en las esquinas... No está de más la bocina aunque uno no vea nada... Total es una pavada, puede salvar una vida... Uno sabe la partida, Dios dispone la llegada. Es gaucho para parar si alguien precisa una mano, aunque hoy en día paisano ya no se puede confiar. Apurado por llegar y ver los hijos queridos, que van rumbo a estar crecidos y eso lo pone bien ancho, pero al llegar a su rancho ya los encuentra dormidos. Bien planchada, dos camisas su mujer le vino a dar. Cuando estaba por mirar, matafuego y las balizas. Un beso y una sonrisa, un cuídate y un te espero. Justo arriba del tablero descubre en una bolsita unas cuantas tortas fritas como señal de un te quiero. Ya acomodó su equipaje, solo la ruta lo espera y unos casé en la guantera para ser más liviano el viaje. Sufrirá al llegar al peaje si no lo paga el patrón y seguirá con razón cuerpeándole a su destino recorriendo los caminos arriba de su camión.